0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Herzlich willkommen in unserem heutigen Jobkonzept. Ich habe zwei Gäste denn zu Gast und zwar die Frau anne linda Heimfahrt und Nicola Beilmann von der Kreuznacher Diakonie. Und sie stellen uns heute den Beruf des Heilerziehungspflegers oder der Heilerziehungspflegerin vor. Was das genau ist und was man bei dem Job alles erlebt, das erfahren Sie gleich nach Black Rose und Casanova. Linda Heimfahrt, herzlich willkommen hier, genauso wie Nicola Beilmann von der Kreuznacher Diakonie. Hallo! Hallo. Schön, dass ihr da seid. Stellen wir doch einmal kurz für die Leute, die sich noch nicht so gut auskennen, erstmal die Stiftung Kreuznacher Diakonie vor. Was ist denn überhaupt die Stiftung Kreuznacher Diakonie?
2: Genau, die Stiftung Kreuznacher Diakonie ist mit 6.800 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region. Sie wurde vor 130 Jahren gegründet und hat jetzt ihren in Markt Kreuznach wir bieten für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten an. Und das haben wir auch in relativ vielen Standorten in Rheinland-Pfalz, in Saarland und in Hessen.
1: Mhm. Was für Bereiche umfasst die Stiftung denn ungefähr?
2: Genau, also wir haben zum einen die Krankenhäuser, die Hospize, die Seniorenhilfe und die Wohnungslosenhilfe. Wir gehen aber auch in den Kinderbereich, in den Jugend- und in die Familienhilfe und auch äh, wir haben auch eine Sozialstation. Ähm, mein Bereich ist die soziale Teilhabe. Dort sind die Werkstätten für Menschen mit Behinderung eingegliedert und auch
3: die Wohngruppen. Dann noch ähm, Städten für die tagesstrukturierenden Angebote beziehungsweise auch Kompetenzzentren für den Autismus zum Beispiel, die dann halt auch wieder spezielle Wohngruppen auch ähm, für die Menschen anbieten, die dann halt wirklich auch individuell betreut werden.
1: Und Sie konkret arbeiten ja in einem besonderen Bereich.
2: Genau, ich arbeite im autismus in der Kreuznacher Diakonie. Wir haben uns auf das Binderungsbild Autismus-Spektrumstörung spezialisiert, das zu beschreiben, wäre jetzt ein sehr, sehr langer Dialog, aber unsere Leute sind auf jeden Fall sehr strukturliebhabend. Darauf haben wir auch auf unserer Wohngruppe drauf geachtet. Wir haben eine eigene Tagesstruktur, wo wir wirklich auch auf die Menschen individuell eingehen können. Wir haben feste Tage, wo feste Angebote ähm, geplant werden. Also montags gehen wir zum Beispiel schwimmen, donnerstags wird immer Nudeln gekocht und am Freitag gibt es Pizza. Das ist <lacht> ziemlich cool. Ja, yeah, das glaube ich. Hört sich auch cool an. Genau, und es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, die Leute zu begleiten. Ähm, man wird natürlich auch immer wieder herausgefordert. Also wir haben auch Menschen mit fremdgefährdendem Verhalten und auch mit selbstverletzendem Verhalten, wo man auch wirklich dann schauen muss, wie kann ich die begleiten, wie ist meine Beziehung zu den
1: Menschen und genau, wie kann ich sie einfach über diese Phasen hinweg begleiten. Mhm, das heißt, die, Sie haben von den Werkstätten erzählt, die sind aber, wahrscheinlich arbeiten nicht alle, kann ich mir vorstellen? Genau, also wir sind komplett ausgegliedert von der Werkstatt.
2: Wir haben halt dadurch unsere eigene Tagesstruktur, weil unsere Menschen einfach nochmal einen gewissen Rahmen brauchen, ein bisschen reizarmer und es einfach zu viel wäre. Genau, aber natürlich gibt es auch
3: Leute, die in der Werkstatt sind. Da kannten die Lene, Anna, nee, Anna. Also ein Teil unserer Bewohner auf unserer Wohngruppe, mit, das sind äh, Menschen mit ähm, mehrfach schwersten Beeinträchtigungen, die sind auch noch im arbeitsfähigen Alter und die arbeiten dann in der Werkstatt, sind aber sechs, vier oder sechs Menschen, die dann speziell dann auch nach ihren Fähigkeiten bzw. Kompetenzen dann in einer Holzgruppe arbeiten oder in einer Mechanikgruppe oder in einer Keramikgruppe, das ist halt unterschiedlich. Und insgesamt nennt man ja die, den Beruf
1: Heilerziehungspfleger oder Pflegerin, richtig?
3: Richtig, genau.
1: Genau. Und Sie sind da jetzt gerade noch in der Ausbildung. Ja. Und ähm, die Nicola Beilmann, die ist schon ausgelernt und hat die klassische Ausbildung gemacht und jetzt auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung. Und Genaueres über den Beruf, darüber reden wir gleich, was es überhaupt ist und was dieser Beruf alles mit sich bringt, was man vielleicht auch selbst persönlich mit in den Beruf bringen muss, davon erzählen Sie uns gleich mehr nach Sting All This Time.
0: Das Antenne Badkreuz nach Jobkonzept.
1: Bei mir im Studio ist gerade Annelinda Heimfahrt und Nicola Beilmann von der Kreuznacher Diakonie. Und die beiden üben einen sehr besonderen und wichtigen Beruf aus, nämlich den der Heilerziehungspflegerin. Und jetzt wollen wir natürlich erstmal klären, was macht man in dem Beruf überhaupt, beziehungsweise was ist überhaupt ein Heilerziehungspfleger?
3: Also der Heilerziehungspfleger als Beruf wurde so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts implementiert. Und ähm, es gab, in der damaligen Zeit gab es nur Pfleger und Mediziner und um den Klienten, ja, den wir assistieren, auch ähm, eine ganzheitliche Ausbildung zu bekommen, hat man den Heilerziehungspfleger dann auch eingerichtet und heilen, also nicht im Sinne von Linderung, sondern dass man sagt, ähm, dass der Klient mit den Ressourcen, die er hat, dass er dann auch lernt, ähm, damit zu leben das heißt also, dass er eine weitestgehende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bekommt und nach einem möglichst ähm, problemlosen und barrierefreien ähm, Weg. Dann Erziehen natürlich nicht, wie erziehe ich ein Kind, sondern das ähm, versteht sich dann eher als eine Begleitung, als eine Assistenz dass wir helfen, den Klienten zu fördern, seine Kompetenzen auszuarbeiten, so dass da auch mit pädagogischen Angeboten er dann auch handlungsfähig bleibt.
1: Mhm. Können Sie da ein paar Beispiele nennen, was da für
3: Angebote gibt? Da gibt es halt zum Beispiel auch, ähm, was die Selbstständigkeit, also selbstständiges Wohnen angeht, dass man zum Beispiel auch mit dem Klienten mal ähm, kocht, backt oder auch Wäsche sortieren, solche Sachen oder wie organisiere ich den Haushalt schlechthin oder was brauche ich um schwimmen zu gehen oder wie verhalte ich mich im Straßenverkehr, wie fahre ich von A nach B. Ich meine, das sind ja viele Dinge. Die, die man halt auch üben und lernen muss.
1: Die für uns selbstverständlich sind,
3: aber eben genau. für diese Menschen dann natürlich auch erarbeitet werden müssen. Die müssen erarbeitet werden. Und ich meine, es ist ja auch immer so, man ist nicht behindert, man wird behindert, sie stehen im Stau und dann sind sie auch behindert.
0: Mhm. Und
3: da muss man halt irgendwo auch die Brücken bauen und durch bestimmte Strategien oder auch Konzepte, pädagogische Konzepte. Und das Pflegen ist, wir haben natürlich auch, Pflege in unserer Ausbildung bzw. in unserem Beruf das erstreckt sich aber jetzt nicht nur auf die reine Körperpflege, sondern auch Beziehungspflege, Pflege zu sich selbst, zum Beispiel die, das Selbstbewusstsein, das wie sehe ich mich in meiner, in der Beziehung zu mir, das ist halt auch sehr wichtig alles was so an Beziehungspflege zu leisten ist.
1: Wie stellen Sie das
3: an? Das sind zum Beispiel fängt ja dann auch mit mir als Mitarbeiterin oder als Azubine auch an, den Menschen halt auch auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihnen auch mit all meinen Kanälen dann auch wahrzunehmen. Also jetzt nicht nur, dass ich ihn sehe, sondern es gibt oder höre, sondern es gibt ja auch Menschen, die, die halt auch etwas also anders sprechen, sondern dass man die halt auch so wahrnimmt und ihnen auch hilft, dass sie sich selbst wahrnehmen. Ist das etwas, was man intuitiv in sich hat, dieses
1: Empathische, auf die Menschen zugehen? Oder ist das vielleicht eher was, was man lernen kann oder sogar muss?
3: Also ich sehe es bei mir so. Also man, das Gefühl dieser Empathie oder auch diese offenen Kanäle, ähm, das Gefühl füreinander oder für einen anderen Menschen, das, das sollte man schon mitbringen, auch den, den, den Ethos oder auch, das, dass man also mit dem Menschen arbeitet, hat auch was mit dem Samariter zu tun. Und man lernt dann natürlich auch sehr viele Techniken und auch eine gewisse professionelle Nähe und Distanz zu erarbeiten.
1: Wie ist es für Sie? Also haben Sie das intuitiv in sich gehabt oder mussten Sie da erst noch in der Ausbildung oder auch im weiteren Berufsleben dann das erarbeiten für sich?
3: Ja, ich glaube, das ist
2: einfach ein Zusammenspiel aus beidem. Ich bin natürlich auch noch mal ein Stück jünger als äh, die Frau Heimfahrt und natürlich kommt da noch ganz, ganz viel Lebenserfahrung dazu, aber Stück für Stück merkt man wirklich, man muss auf jeden Fall Empathie in sich tragen. Man sollte schon... Ein Gefühl für Menschen haben, das kann man nicht erlernen, das, das trägt man in sich. Aber natürlich die Pädagogik oder allgemein die Heilerziehungspflege, die, lehrt, die lebt davon, dass man beobachtet, wie ist der Mensch, wie kann ich mich anpassen, was braucht der Mensch vielleicht. Und später auch nach Situation einfach zu reflektieren, hm, wie hätte ich das anders machen können oder was braucht der Mensch vielleicht, wie hätte ich reagieren sollen.
1: Was man sonst noch braucht, außer diese Empathie, die man den Klienten dann entgegenbringt, das klären wir gleich.
0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Bei mir zu Gast im Studio sind einmal Anne-Linda Heimfahrt und Nicola Beilmann von der Kreuznacher Diakonie. Und sie stellen uns heute einen sehr spannenden Beruf vor, und zwar den Beruf des Heilerziehungspflegers oder der Heilerziehungspflegerin. Was man alles braucht, um gut in diesem Beruf arbeiten zu können und gut auf die Klienten eingehen zu können, das erfahren Sie gleich nach Tom Gregory und Footprints.
0: Das Jobkonzept nur auf Antenne Bad Kreuznach. nach. Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. konzept
1: Anne linda Heimfahrt und Nicola Beilmann bei mir im Studio. Schön, dass ihr da seid. Von der Bad Kreuznacher Diakonie. Sie stellen uns heute den Beruf des Heilerziehungspflegers vor. Was muss man denn da mitbringen, wenn man in diesem Beruf arbeiten möchte? Also vielleicht sowohl vom Charakter als auch von der Schulausbildung.
2: Genau, also wie wir ja schon eben erwähnt haben, Empathie ist sehr, sehr wichtig. Man sollte sich auf Leute einstellen können. Man sollte auch versuchen, manchmal sich in Situationen auch zurückzunehmen. Ähm, man sollte auf jeden Fall geduldig sein. Es braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit, aber man merkt dann auch nach einiger Zeit, es funktioniert trotzdem. Man sollte auf jeden Fall teamfähig sein. Der Beruf lebt davon, dass man sich auch mit seinen Teamkollegen austauscht und auch wirklich, wenn irgendwie eine blöde Situation ist, dass man immer weiß, das Team fängt einen auf. Man sollte natürlich tolerant
3: sein. Ähm, genau. Dann, was auch wichtig ist, dass man auch mal über sich selber nachdenkt mit seinem Tun und Handeln, ist das, was ich da jetzt auch anbiete, ist das richtig, ist das das, weil ich das möchte? Das wäre nämlich jetzt nicht der richtige Weg, sondern dass man sagt, braucht der Mensch jetzt in diesem Moment wirklich das, was ich da mir im Kopf vorstelle? Dann halt auch, dass man professionellen Umgang mit Nähe und Distanz hat, die Kommunikationsfähigkeit und dass man die Entwicklungsmöglichkeiten der Klienten halt erkennt, fördert mit speziellen pädagogischen Angeboten.
1: Was, ähm,
3: wie ist es mit der Schulausbildung? Was muss
1: ich da mindestens mitbringen?
2: Genau, also ich habe den klassischen Weg damals gewählt. Also ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Dann ähm, muss man weitermachen, entweder mit der Sozialassistenz, die wird auch in der BWS, glaube ich, angeboten. Ähm, man braucht auf jeden Fall Fachabitur. Wenn man ein allgemeines Abitur hat, sollte man auch noch ein Praktikum machen in dem Bereich, einfach auch, um sich selber darauf einzustellen. Wenn man, ähm, man kann auch den Beruf anfangen, wenn man ein Jahr lang eine Person gepflegt hat oder ein zweijähriges Kind hat. Genau. Und dann geht es weiter mit der HEP-Ausbildung. Die geht dann drei Jahre und ist berufsbegleitend. Also man geht zwei Tage in die Schule
1: und den Rest bringt man dann in seine Einrichtung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Wege. Genau, Sie so. haben nämlich die klassische Ausbildung gemacht. Dann haben wir noch eine Quereinsteigerin. Linda Heimfahrt ist nämlich 57 Jahre alt und steckt gerade mitten in ihrer Ausbildung.
3: Das ist auch ein Weg. Bei mir war es so, ich habe halt äh, Fachabitur, dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann viele äh, Jahre Berufserfahrung im klassischen kaufmännischen Bereich und bin dann halt auf einen Umweg bin ich dann in die Ausbildung gegangen und bei mir war das dann halt so, dass ich mit der mit dem Fachabitur und in Verbindung mit der kaufmännischen Ausbildung dann die dreijährige Ausbildung starten konnte hier in der Fachschule der Kreuznacher Diakonie.
1: Was war denn der Auslöser, dass Sie jetzt dann... Doch in, einem, in diesem Alter dann nochmal ihren Beruf komplett gewechselt haben?
3: Also grundsätzlich halt die Faszination an Menschen. Und bei mir war es dann so im kaufmännischen Beruf, dass das irgendwann mal halt auch ähm, nicht mehr so das war, was, was es, was ich haben wollte. Also der hat mir bei manchen Sachen halt gefehlt und ich ging dann halt auch in Behindertensport und hatte dann ein Bewegungsangebot im Wasser mit der Lebenshilfe und der DLRG in Frankfurt und irgendwann mal kam dann eine Mutter eines Teilnehmers dazu und fragte mich, warum ich das nicht professionell machen wollte und das war der Impuls, der mich dann zum Nachdenken brachte und dann auf den Weg zur Diakonie. Und jetzt hoffe
1: ich, sind Sie in einem Beruf, es hört sich nämlich ganz danach an, dass Sie sich da wohlfühlen und dass dieser Beruf Sie glücklich macht. Was macht diesen Beruf so liebenswert, was macht daran so Spaß?
3: Es ist immer Abwechslung und es gibt halt auch Situationen, wo ich selber überrascht bin, ähm, wie wie die Bewohner beziehungsweise die Klienten auch arbeiten. Die Direktheit, die sie haben, auch ähm, diese Ehrlichkeit und auch äh, wo ich selber sage, oh, da könnte vielleicht ein Problem sein, aber die Klienten zeigen mir ganz genau, wo das Problem ist. Und das ist eigentlich ganz woanders, wo ich es dann schon sehe. Also haben auch, Sie dann Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn es ins Wasser geht, wenn man dann sagt, oh, wie kommt der, der der Teilnehmer denn jetzt aus dem Wasser raus? Und die haben ganz schnell eine Antwort, na ja, dann holen wir halt die Feuerwehr. Und das sind so Sachen, ja, es stimmt ja auch, aber unser eine denkt halt immer wieder, naja, ja, behaftet und so ist es eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Wie ist es denn für Sie, Frau Ballmann? Was fasziniert Sie an diesem Beruf?
2: Ja, auf jeden Fall, dass wenn man auf die Wohngruppe kommt, ist es immer irgendwas Neues da. Es gibt immer irgendwas, was man, was man lösen kann. Zum Beispiel, also wir haben einen Bewohner, der hat äh, öfter auch mal Probleme. Es war zum Beispiel letztens kam ein Film raus, der hieß Detektiv. Pikachu und es hat ihn fürchterlich gestört, weil es gibt ja schon Detektiv Conan, warum es denn noch Detektiv Pikachu geht. Und dann ist es einfach dieses selber erstmal drüber nachdenken, wie kann ich ihm jetzt aus dieser Situation helfen und ich habe dann eben versucht zu erklären, diesen Kollegen. Mein Kollege XY und ich, wir sind beide erziehungspfleger das ist total in Ordnung und deswegen dürfen Pikachu und Detektiv Conan auch Kollegen sein. Und solche Sachen treten halt immer wieder auf. Oder auch, dass man einfach immer in Bewegung ist.
1: Wir können rausgehen, mit den Leuten spazieren gehen und es ist halt kein Bürojob. Und wenn Sie auch Kollege von Frau Beimann und Frau Heimfahrt werden möchten, das erklären wir Ihnen gleich, wie Sie das anstellen können.
0: Zurück auf der Erde. Wie schön es ist, dich wiederzusehen. Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept.
1: Wir haben viel über den Beruf Heilerziehungspfleger gerade gelernt, Frau Beilmann und Frau Heimfahrt, Das hört sich wirklich super interessant an. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt vielleicht auch sich überlegen, als Quereinsteiger in diesen Beruf einzusteigen. Und wenn das der Fall ist, wo können kann man sich dann melden?
3: ganz einfach die Webseite der Kreuznacher Diakonie öffnen auf den Bereich Karriere gehen und das ist dann www.kreuznacherdiakonie.de oder bewerbungen@kreuznacherdiakonie.de
1: Ganz einfach und natürlich kann man das ganze Jobkonzept nochmal in unserer Mediatheke dann anhören, im Podcast und dort verlinken wir natürlich auch nochmal die Seite. Ganz wichtig ist natürlich auch zu sagen, vielen Dank, dass Sie den Job so machen, wie Sie ihn machen. Es ist ganz wichtig, dass wir alle Menschen nicht nur in diesem Beruf, sondern auch für alle Menschen, die Bürger die auf der Straße unterwegs sind, Menschen auch mit ähm, Behinderungen nicht nur wahrnehmen, sondern auch am Leben teilhaben lassen. Also Inklusion einfach nicht nur eine leere Worthülse sein lassen, sondern wir wollen Inklusion wirklich leben. Und das merkt man Ihnen richtig an. Sie haben gerade in den Zwischenzeiten, während die Musik gelaufen ist, wirklich auch von Ihren Bewohnern geschwärmt.
3: Und ich glaube, die sitzen auch gerade jetzt vom Radio und hören die ganze Zeit zu, richtig? Ganz genau, und die will ich auch grüßen, die Bewohner von alt Bethesda und natürlich meine Klassenkameraden und Klassenkameradinnen von der Fachschule. Liebe Grüße, Rogate. <lacht> und als Fazit möchte ich noch eines mit auf den Weg geben, was den, Besuch, äh, den Beruf besonders ausmacht. Das ist die Begleitung im Großen und Ganzen, in kleinen Dingen, großen Dingen und natürlich auch bei
1: Freud und Leid. Vielen Dank, Frau Heimfahrt und Frau Ballmann, dass Sie hier waren von der Kreuznacher Diakonie, die Heilerziehungspflege. Vielen Dank, dass Sie da waren.